0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu já recebi mais de um e-mail de pessoas perguntando o que eu acho dos mórmons ou das testemunhas de Jeová. E se elas são religiões sérias. Os e-mails eram de pessoas que foram convidadas a visitar essas religiões e saíram bem impressionadas com a sua seriedade, com a sua organização, com as pessoas ali nessas religiões. Uma delas, depois de visitar os mórmons, escreveu que eles têm, abre aspas, uma visão diferente do Evangelho. Visitei sua igreja, muito bonita, e pregam coisas boas e parece que não são mercenários. Fecha aspas. Quando, quando eu era jovem, eu costumava pescar numa represa aqui perto da minha cidade. Nós armávamos uma rede, cercando uma grande moita de aguapé, aquela planta que boia, né? Uh, e aí nós íamos pelo outro lado... Entrávamos na água... Com a água até o pescoço... Com varas batendo na água... Com aquelas varas de bambu... Fazendo um grande estardalhaço... Para espantar os peixes... Daí os peixes fugiam desesperados... Para que lado? Para o lado onde estava a rede... claro. E ali eles eram apanhados... Uh, hoje está acontecendo no mundo... Um efeito semelhante... Em, no mundo religioso hoje... A abundância que existe... De mercenários... De, de, de pessoas totalmente sem, sem qualquer escrúpulo, pedindo dinheiro assim na cara dura. Tem tantos assim na cristandade hoje, que o que eles fazem, acabam sendo como as varas batendo para pedir dinheiro nos templos, nos programas de rádio, de TV. E o que, isso aí faz com que peixes que têm o um mínimo de bom senso, fujam. Fujam e detectem a pilantragem desses homens e mulheres e fujam, desesperados. Mas às vezes eles fogem em direção à rede mortal das religiões pseudo-cristãs. Elas são sérias, elas pregam coisas bonitas, elas têm templos lindos, com ar-condicionado, falam de amor, falam de respeito e etc, etc. Não tem ninguém pedindo dinheiro, não enfia a mão no bolso dos seus membros. Outros também correm em direção a grupos sem denominação, mas não percebem, não julgam suas doutrinas para ver se são bíblicas. O fato de um grupo não ter organização, ou não, ter uma, não ser uma organização, não, não quer dizer que esteja certo. Uh, o fato de não ser uma organização constituída uh, vai dar, talvez, a quem vai esses grupos, uma certa... Uh, falsa segurança de que eles estão fora do perigo das grandes organizações ou dos pregadores de prosperidade que pedem, pedem dinheiro, mas será? Aí que mora o perigo, porque muitos desses novos grupos não denominacionais de igrejas em casas de desigrejados e coisas assim uh, são como essas religiões pseudo-cristãs, como a torre de vigia o testemunho de Jeová, como a igreja dos santos dos últimos dias dos mormos. Por quê? Porque muitos desses grupos negam o próprio fundamento do cristianismo, que Cristo, o Filho de Deus encarnado, é Deus e homem, que derramou seu sangue na cruz para nos salvar e ressuscitou o terceiro dia para nossa justificação. É contra esses, pessoas assim como o Testemunho de Jeová e Mormons, e contra esses também grupos sem denominação que negam a divindade de Cristo, que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, alertou na sua epístola. Ele disse o seguinte: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. 1 João 2, 18 a 26. Algumas características dessas religiões, tenham elas nome ou não, é que elas saíram da cristandade, mas não são cristãs nos seus fundamentos. Elas negam que Jesus é o Filho Eterno de Deus, pré-existente e coexistente na eternidade com o Pai e o Espírito Santo. Elas negam que Ele tenha encarnado. Elas negam que Ele seja Deus conosco, o Emmanuel, Deus e homem vindo para morrer, elas negam que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Finalmente, elas pregam uma salvação por mérito, por boas obras, por perseverança na religião, por batismo, por sacramentos e coisas assim. Elas não pregam uma salvação unicamente pela fé na pessoa e obra de Cristo. Portanto, entre apanhar com as varas e pedir dinheiro, dos pregadores de cura e prosperidade... e cair na rede dos que negam as doutrinas fundamentais da fé cristã... olha, o melhor mesmo é você ficar só com Cristo. Não é uma religião que nós devemos ir, mas é uma pessoa. Não é uma religião que você deve se unir ou se fazer membro... mas saber que quando você crê em Cristo, você é feito por Ele, por Cristo e mais ninguém membro do corpo de Cristo, que é composto de todos os salvos por Cristo, e não apenas dos que pertencem a alguma seita, religião ou congrego em algum lugar, não. não. Amados, a palavra de Deus fala, «Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus». Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 4, de 1 a 3. Confessar que Jesus veio em carne não é simplesmente admitir que ele nasceu, como acontece com qualquer ser humano. Não, vir em carne significa que ele já existia em outro lugar, antes de vir, o que implica dizer ou reconhecer a sua divindade e a sua eternidade. Esteja sempre muito atento aos, ao que as pessoas ensinam por aí, porque ao tentar escapar das varas do, de pedir dinheiro dos vigaristas, que são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, você pode acabar caindo na rede do próprio Satanás que se transfigura em anjo de luz. Estou citando a passagem de 2 Coríntios 11, de 13 a 14. Você não precisa, não precisa conhecer todo o veneno e todas as armadilhas que as milhares de religiões despejaram nas águas da cristandade. Você precisa saber apenas como ficar longe desse veneno, fazendo as perguntas certas sempre que você for confrontado ou com uma nova doutrina ou convidado para alguma religião. Eu costumo fazer algumas perguntas para detectar se uma religião está fora do que a Bíblia ensina. As perguntas mais importantes são aquelas que dizem respeito à natureza divina de Cristo e também à trindade. Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeira, primeira questão que eu, que eu coloco. Essa religião professa que Jesus é o Filho Eterno de Deus? perfeito Deus e perfeito homem, vindo em carne, nascido de uma virgem? Ou essa religião diz que ele é apenas um Deus, um anjo, um ser aperfeiçoado? Hum? Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, disse João, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20. Outra questão, essa religião prega a salvação apenas pela fé em Cristo e na sua obra? Ou ela ensina uma salvação mista? De fé, mais obras, mais guarda da lei, mais perseverança, mais batismo, mais guarda de sábado e coisa do tipo. Hum? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós... É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Outra questão, essa religião reconhece que, que Cristo é o real substituto do pecador no juízo divino ou ela acha que ele seja apenas um mero representante dos homens, ou um mártir, ou apenas um exemplo a ser seguido? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, escreveu Pedro em 1 Pedro 2,24. Outra questão: essa religião crê na ressurreição corpórea de Cristo e sua atual presença no céu num corpo de carne e ossos? Ou ela acha que ele não ressuscitou de verdade? Ou se ressuscitou, ressuscitou em uma espécie de corpo etéreo, intangível, transparente, volátil? Vede as minhas mãos e os meus pés, disse Jesus, que sou eu mesmo. e me vede, pois o um Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, disse ele depois ressuscitado em Lucas 24, 39. Outra questão, essa religião baseia-se unicamente na palavra de Deus, a Bíblia, e não em indulgências, tradições... Ou será que ela acredita que é pelo dízimo e pelas ofertas que se consegue o favor de Deus? Ou será que ela se baseia ainda numa tradição cristã, sobre a qual ela coloca o mesmo status e valor, importância da palavra de Deus, a Bíblia? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 118 18 a 19. Mais uma questão que você deve levantar. Essa religião confia só nas Escrituras? Ou ela segue os ensinos de uma mulher considerada profetisa, ou de algum líder autodenominado apóstolo ou profeta? Hum? Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, diz Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 2,12, obviamente proibindo a mulher de ensinar. E tem religiões que são fundamentadas nos ensinos de uma mulher. Mais uma passagem. Porque tais falsos apóstolos, e aí para aqueles que se dizem apóstolos, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se, se transfigurem ministros da justiça, o fim dos quais já é, já é determinado. 2 segunda, segunda Coríntios 11, de 13 a 15. Se você ouviu alguma igreja por aí dizendo que tem um apóstolo lá na frente, <risos> esse aí, ó, falso apóstolo, porque é, apóstolo tem que ser aquele que viu o Senhor, que andou com ele, que conversou com ele, que viu ele ressuscitado. Outra questão, reconhece essa religião, reconhece que todos os que creem em Cristo e no seu sacrifício expiatório estão salvos e fazem parte do único corpo de Cristo que é a igreja, independente de onde estejam congregados? Ou ela acha que apenas os membros da sua religião é que são salvos? Hum? Há ah, um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, escreve Paulo em Efésios 4, 4. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, ele escreve em 1 Coríntios 12, 27. Bem, muitas outras perguntas poderiam ser acrescentadas aqui, mas eu creio que a principal é mesmo você saber o que essa religião fala da pessoa de Cristo e da sua divindade, três, e, e de Deus, da divindade de, de Deus, três pessoas, um só Deus, ou trindade em unidade, o que essa religião fala a respeito disso? Uh, se você já descobrir que ela não crê que Jesus é Deus e homem, não crê que, que exista Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nem precisa perguntar mais nada porque você estará diante de pessoas que negam que Jesus seja o Deus Criador, o mesmo Jeová do Antigo Testamento, Deus e homem. Dentre esses, você não vai encontrar cristãos genuínos, não. Embora possa encontrá-los entre aqueles que creem nesta verdade cardeal do cristianismo, mas possam estar enganados quanto a outros pontos ensinados na Bíblia, como a verdade a respeito da igreja, o corpo de Cristo, por exemplo. Mantenha-se focado na Bíblia tendo o Espírito Santo como guia, e aí você vai estar seguro. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus... Deus está nele e ele em Deus. 1 João 4, de 13 a 15. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ou negam, então, portanto assim, negam a sua pré-existência divina antes de nascer aqui. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevaria, que não persevera na doutrina de Cristo, que a doutrina de Cristo é justamente aquela que se refere à divindade de Cristo, que ele acabou de mencionar aqui nesta passagem, então todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. saldeis. É isso mesmo. Agora você sabe que não deve receber testemunhas de Jeová, mormons, espíritas ou qualquer pessoa que bater no seu portão dizendo que está ali com a missão de trazer suas doutrinas. Você pode até conversar com essas pessoas em outras situações, mas se ela vem até você para trazer doutrinas, ah, uh -uh, bye bye, não, não receba, não. A... Não o recebais em casa, nem tampouco o saldeis. Isso está em 2 João 1.7, não fui eu que inventei isso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, diz João em sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 19 ao 20. Visite respondi.com.br Visit, respondi Visit três minutosnet
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.